0: Der Anleihmarkt wird richtig durchgeschüttelt und China bebt. Heute analysiere ich für dich den Sommersturm an der Börse. Servus Leute und willkommen zum aktuellen Briefing, heute gibt es hier die heißesten News und Charts rund um die Börse und wir müssen auf China schauen, da geht gerade ja, gefühlt alles schief, der Hang Seng jetzt offiziell im Bärenmarkt, da müssen wir auch auf den Anleihemarkt schauen, da geht es gerade richtig ab, ich erkläre dir ganz genau, ja, was die Trader da jetzt fürchten und obwohl gerade alles gar nicht mal so gut aussieht, auf den ersten Blick habe ich trotzdem einige Aktien gekauft und jetzt legen wir los. Mein Aufreger der Woche, ich bin ja diese Woche richtig zusammengezuckt, als ich diesen Satz gehört habe von unserem Kanzler Olaf Scholz. Ich bin derjenige, der, den, der das Tempo macht. Herr Pacemaker Scholz, so sieht er sich wahrscheinlich selber, heroisch, dynamisch, unbeirrbar. Aber die Realität sieht eher so aus. Pacemaker Scholz schwer angeschlagen und er muss richtig strampeln und rudern, damit er seine Ampel noch beisammen hält. Denn es gab diese Woche wieder richtig Stress. Familienministerin Paus blockiert Steuerpläne von Finanzminister Lindner. Frau Paus hat das Wachstumschancengesetz gestoppt. Keine Entlastung für die deutsche Wirtschaft. Im Mittelstand herrscht deswegen blankes Entsetzen. Ja, manche, die verteilen lieber vorher um, bevor sie ja, daran denken, wie man mehr gemeinsam aus dem Kuchen machen kann. Und leider kapieren ja diejenigen, die finanziell nicht ganz so fit sind. Erst dann, wie wichtig die Wirtschaft ist, ja, wenn sie nicht mehr da ist. Liebe Grüße an Pacemaker Scholz, bitte mehr Gas geben und vielleicht mal auf Wirtschaftsweise Veronika Grimm hören. Die hat nämlich vor kurzem gesagt, Alarmismus ist angebracht. Also die deutsche Wirtschaft braucht dringend mehr Tempo. Und jetzt kommen wir auch schon zum Highlight. Und das ist die zweite Ausgabe des Locker Room Talks auf neuem Kanal. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn ihr wieder reinschaut. Ich verlinke es euch gleich hier oben und auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Wir haben auch über Olaf Scholz gesprochen, ja, wie kaputt die deutsche Rente ist und ja, warum wir überhaupt nicht mehr an die gesetzliche Rente glauben, wie man aber trotzdem das Ganze verbessern kann. Wir haben einen Blick auf Österreich gewagt, ja, wie es da aussieht, warum das Rentenniveau da viel höher ist. Und wir haben über die Meetingkultur gesprochen und warum Meetings ja verdammt toll Teuer sein können und wie du persönlich produktiver werden kannst. Und wir sind endlich wieder zurück mit unserer Kategorie Research. Der Chefanalyst Krieger hat sich hinter die Terminals geklemmt und hat Aktien ausgewertet, was das Zeug hält. Und zwar haben wir uns mal angeschaut, ja welche Aktien könnten denn gerade richtig günstig sein, wenn wir mal das Wachstum berücksichtigen. Und worauf schaut man da? Ja, natürlich auf die sogenannte Pack-Ratio. Und das waren die Kriterien. EBITDA-Margensteigerung im letzten Quartal. Dann mindestens 10 Quartale mit Margensteigerung in den letzten 20 Quartalen. PEG fürs Quartal unter 1. Das ist ja sozusagen die magische ja, Marke, dass es unter 1 ist. Je niedriger, umso besser. Und PEG fürs Jahr unter 1. Und ihr könnt euch das jetzt kostenlos downloaden. Link findet ihr unten in der Beschreibung. Und jetzt kommen wir auch schon zum Briefing und damit zu allem, was Investoren jetzt wissen müssen. Und da überschlagen sich gerade die Ereignisse und die Bären kommen gar nicht mehr hinterher. Fangen wir mal an mit... Hongkong mit Asien, Hang Seng, ist jetzt offiziell im Bärenmarkt und zwar mehr als 20 unter dem Hoch vom Januar. Aber die Bären sagen, es ist eigentlich gerade alles relativ wackelig. Schauen wir hier auf Apple und Microsoft, selbst die Giganten, die haben zuletzt ordentlich Federn gelassen, sind jetzt beide unter die 100-Tage-Linie gefallen. Also, da bahnt sich für die Bären jetzt ein richtiger Sommersturm an und vor allem, wenn man auf die Anleihenmärkte schaut, da sagen die Bären, oh, jetzt schnallt euch besser mal. Denn da gab es einen satten Ausverkauf. Und was passiert dann? Ja, die Renditen steigen. Schau mal auf die 10-jährigen US-Staatsanleihen. Und da seht ihr, wie der Yield hier seit April aber sowas von immer weiter stabil nach oben läuft. Spannend auch der nächste Chart hier. Global Yields hit 15-Year-High. Also ein 15-Jahres-Hoch bei den globalen Zinsen. Bei den 30-jährigen Staatsanleihen haben wir jetzt das Höchste äh, gesehen seit 2011. Und viele andere sind auf dem Level von 2008. Also auf Finanzkrisenniveau. Auf einmal es düster für die Bondbullen, die schon drauf spekuliert haben. Ja, auf Kursgewinne und dass die Zinsen nicht mehr steigen. Und die Bank of America hat diese Woche schon gewarnt, der ja, vor einer neuen 5% Welt. Schauen wir mal auf diesen Chart. Ja, die Bank of America sagt, es könnte jetzt eine neue Ära sein. Und ihr seht hier diesen langen Abwärtstrendkanal. Also das sind jetzt die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen. Da haben wir ja lange gesehen, dass es nach unten tendiert. Und jetzt sehen wir, ja, vielleicht sind wir jetzt in einer neuen Welt angekommen. Und da fühlen sich die Bären jetzt natürlich richtig wohl in dieser Welt und verweisen drauf, ja, was jetzt hier das Risiko ist. Ihr kennt die berühmte Fondsmanager-Umfrage von der Bank of America. Und da seht ihr, was ist die größte Angst der Profis? Ja, dass die Inflation hoch bleibt und dass die Notenbanken hawkisch bleiben oder vielleicht sogar noch weiter erhöhen. Und die Bären sagen, ja, da braucht es gar nicht viel. Schaut mal nach Großbritannien, ja, Stichwort Lohnpreisspirale. Da sind die Löhne jetzt zuletzt sowas von nach oben geschossen. Und es braucht halt wirklich nicht viel, Dann sind alle Zinssenkungsfonds, Fantasien schnell zerplatzt. Also das Lohnwachstum in UK, wie Bloomberg berichtet, mit Strongest Pace on Record. Also Pacemaker Scholz scheint da gerade nicht im Boot zu sitzen, wenn es so schnell vorwärts geht. Schnell vorwärts ging es diese Woche auch beim europäischen Gaspreis. Schauen wir mal da drauf. Ja, alleine am Dienstag ging es um 18% nach oben. Und die Bären sagen, da seht ihr mal, wie schnell das geht. Man macht sich Sorgen um Streik, äh, Streiks in Australien. Und schon schießt hier der Gaspreis nach oben. Also das ist jetzt gerade vielleicht ein Sommergewitter. Das ist noch gar kein richtiger Sturm. Bereitet euch schon mal auf den Herbst und den Winter vor, sagen die Bären. Vor allem, weil die Zinsen bald ja weiter steigen könnten. Die FED-Minutes kamen diese Woche ja raus. Und da wurde wieder klar, dass die meisten bei der FED auf jeden Fall noch sehr, sehr kritisch auf die Inflation schauen. Und viele auch ja, klar machen, die Zinsen müssen vielleicht sogar noch weiter hoch. Auch, das muss man natürlich sagen, wenn da die Unstimmigkeiten immer größer werden und wenn viele oder einige das auch schon ein bisschen anders sehen. Aber trotzdem sagen die Bären, es ist durchaus möglich, dass die Zinsen weiter steigen. Und wir haben ja diese Woche diese Schlagzeile hier Gesehen. Ja, US Housing Affordability hits worst point in nearly four decades. Also die Hypothekenzinsen schießen weiter nach oben und es war ja, seit 40 Jahren schon nicht mehr so teuer, sich ein Eigenheim, eine Immobilie in den USA zu finanzieren. Und dann schauen die Bären noch auf die Liquidität, kann man auch mal kurz einblenden und da seht ihr, ja, überraschend war es ja in diesem Jahr nach oben gegangen für viele, deswegen sind laut der Bären auch die Kurse gestiegen und jetzt ist es zuletzt runtergegangen, was passiert dann? Überraschung, sagen die Bären, dann fallen natürlich die Kurse, also es kommt jetzt auch noch dazu und wir haben gesehen bei der Berichtssaison, hier kann man auch mal kurz auf den Chart schauen, normalerweise, ja, wenn es da einigermaßen läuft, dann gibt es eigentlich eine Rallye im Schnitt, steigen die Kurse da um 2% und ihr seht jetzt hier diesen roten Böppel nach unten und da sagen die Bären, ja, es ist gefallen, also das sieht man schon, da ist die Luft sowas von raus. Die Bären, ja, Zwischenfazit sagen, zieht euch lieber mal die Kapuze über. Jetzt wird es dann richtig stürmisch. Und jetzt wechseln wir auf die Bullenseite. Zu China kommen wir gleich noch, aber die Bullen sagen erstmal ganz langsam, das war jetzt wieder viel Polemik von den Bären, da ist viel Angstgeschürte dabei. Jetzt schauen wir doch erstmal, was in Zukunft erwartet wird, denn die Berichtssaison ist die Vergangenheit und die interessiert uns eigentlich schon mal gar nicht. Hier das Earnings Sentiment, blenden wir das mal ein, ja, das verbessert sich immer weiter, also da sieht es momentan gar nicht so schlecht aus, genauso wie bei der US-Wirtschaft. Das ist eigentlich eine, die Sensation schlechthin, da kommen wir auch gleich dazu. Und jetzt kommen wir zur Polemik. Ja, das Lohnwachstum in UK. Blicken wir hier mal auf diese Statistik, wenn man das mal ganz auseinander nimmt und sich mal die Zahlen anschaut, dann sehen wir, dass da viele deflationäre Tendenzen sind und dass das mit der Inflation natürlich ja, beobachtet werden muss, dass da natürlich noch viel Sand im Getriebe ist. Trotzdem eine Katastrophe ist das nicht und es bewegt sich, ja, nach Meinung der Bullen, da vieles wie auch in den USA und Co. in die richtige Richtung. Und die Bullen müssen sich schon ein bisschen wundern, wenn wir auf das Inflationsthema schauen. Natürlich ist das ein veritables Risiko. Und wir haben ja neulich erst über die Reflation gesprochen. Also, dass es zu gut laufen könnte. Wir schauen gleich auf die US-Wirtschaft und dass die Inflation wieder anzieht. Wenn man auf Trueflation schaut gerade, da sind wir über 2,5%. Prozent. Also, das ist schon alles nicht wegzudiskutieren. Aber schauen wir mal auf dieselbe Umfrage hier, Bank of America. Und da sehen wir jetzt hier diese dunkelblaue Linie. Also, Expecting Higher Global CPI. Und da sehen wir, das ist komplett im Keller. Und nur 2% der befragten Investoren erwarten Höhere Inflation global. Also Fazit, nichts Genaues weiß man nicht. Und die Bullen können es eigentlich immer nur wiederholen. Ja, mit der Rezession, die haben wir ja, vielleicht schon gesehen. Auch wenn es in China gerade richtig rappelt, kommen wir gleich detailliert dazu. Schauen wir auf diesen Chart. Auch hier die aktuelle Umfrage. Und da sehen wir, ja, Recession unlikely. Also wenn das im Keller ist, dann ist eine Inflation wahrscheinlich. Dann rechnen zumindest viele damit. Und da sehen wir, da haben wir das Tief gesehen im November 2022 hier. Genauso wie im April 20 und im März 2009. Und die Bullen sagen, ja, eigentlich ist es relativ offensichtlich dass wir das Schlimmste schon hinter uns haben. Und, ja, gerade Euphorie und Co. sehen wir da gar nicht. Also wo soll jetzt außer einem kleinen Gewitter, vielleicht einer kleinen Korrektur jetzt da der ganz große Crash herkommen? Schauen wir auf diesen Chart. Und zwar sehen wir da sagen, die Risikoneigung. Und da sehen wir, die ist momentan gar nicht mal so hoch. Und wenn wir auch noch hier drauf schauen, ja, wie man gerade so investiert ist, dann sehen wir, da sind wir jetzt natürlich nicht bei den höchsten Cash-Leveln, wie jetzt zum Beispiel im Oktober 22 oder im April 20. Also wir sind natürlich schon stärker investiert hier bei den Profis. Aber die sind auch nicht voll investiert, also wir sind auch nicht ganz unten, also das ist alles im absolut normalen Bereich. Und jetzt schauen wir uns China mal genauer an und man muss zugeben, das sieht gerade nicht so gut aus. Hang Seng jetzt offiziell im Bärenmarkt, Kreditvergabe auf 14 Jahrestief, dann Deflation und ein 138 Milliarden Dollar schweres Finanzkonglomerat, ja, das macht gerade Schlagzeilen, das Schattenbankensystem rückt immer mehr in den Fokus. Stichwort Zhongji Enterprise Group, denn da konnte man ja die Kunden teilweise nicht bedienen und dann wäre da noch der Immobilienmarkt der macht viele gerade natürlich auch richtig nervös. Denn da sieht es nicht gut aus. Schauen wir auf diesen Chart. Die Preise sind erneut gefallen hier im August. Also zum zweiten Mal in Folge. Zwei Monate in Folge. Jetzt sehen wir natürlich, da hatten wir 2022 auch schon Probleme. Das ist noch kein Weltuntergang, aber es sieht nicht so gut aus. Schauen wir auf den nächsten Chart. Und da sehen wir die Vakanzen. Also wie viel frei ist. Da steigt immer mehr. Und ja, der Real Estate Climate Index, ja, der geht immer weiter in die Knie. Und was man jetzt natürlich sagen muss, die offiziellen Zahlen sind das. Wenn man sich mal private Daten und Co. anschaut, ja, dann deutet das schon eher auf einen Preisverfall nicht von 2,4% hin oder von äh, 6% bei den existing Homes, sondern dann schon eher 15%, teilweise bis zu 25 Prozent. Also die Zahlen in China, die muss man natürlich auch immer äh, kritisch sehen, die offiziellen. Und dann hat uns diese Nachricht hier die Schlagzeile noch erschüttert hier. Evergrande hat ja Bankruptcy angemeldet. Hier Bankruptcy Protection in US Court und dann ist ja da noch Country Garden und man muss natürlich sagen, ja der Immobilienmarkt in China ja der ist gerade richtig unter Druck. Jetzt muss ich mir aber auch mal selber kurz auf die Schulter klopfen, denn das ist ja auch schon länger der Fall. Ihr habt es gerade gesehen, dass die Preise auch schon ja, davor gefallen sind und ich habe letztes Jahr auch schon einige Videos gemacht, China-kritische auch zu anderen Themen und ich habe euch damals ja auch erzählt, wie absurd das teilweise ist, also dass da teilweise Wassermelonen und was weiß ich, sagen als Anzahlung angenommen wurden. Also das sind schon Umtriebe. Das muss man natürlich auf jeden Fall sehr, sehr kritisch sehen. Und wie kritisch es ist, ja, das konnte man diese Woche sehen. Da gab es nämlich eine überraschende Zinssenkung. Dagegen hat man sich jetzt lange gewehrt. Aber die People's Bank of China hat am Dienstag ja die Rate gesenkt für die One-Year-Loans oder auch medium term loans Landing Facility genannt und zwar um 15 Basispunkte, das ist jetzt nicht so viel auf den ersten Blick, auf 2,5 Prozent, aber trotzdem die schärfste Senkung ja, in den letzten drei Jahren und es ist gerade ein gefährliches Spiel, weil auf der einen Seite versuchen die Chinesen ja, Liquidität sozusagen zur Verfügung zu stellen, auf der anderen Seite müssen sie auch aufpassen, ja, dass ihre Währung nicht abschmiert, also das ist gerade so ein ja, schwieriges, kompliziertes Spielchen und ich muss auch zugeben, er ja, mich beunruhigt, dass natürlich sehr was da in China abgeht, wie gesagt, ich bin schon länger kritisch, aber jetzt wollen wir uns das Ganze vielleicht noch mal ein bisschen mit etwas Distanz anschauen und zwar im Mindblow. Da werfen wir jetzt mal einen etwas entspannteren Blick auf China. Wie gesagt, ich will das jetzt alles gar nicht schönreden. China ist natürlich ein gigantischer Player und hat natürlich das Potenzial uns, ja, richtig in die Grütze zu reiten. Das ist natürlich klar. Schauen wir hier drauf. Das ist jetzt der Anteil am weltweiten GDP, also die Entwicklung. Und da seht ihr mal diesen rasanten Aufstieg von China hier seit 1980. Damals waren es noch 2,5 Prozent. Jetzt sind wir dann bald bei 20 Prozent. Das ist schon Wahnsinn. Aber jetzt müssen wir uns mal eins klar machen. Ja, 2015, 2016 hatten wir auch diese Probleme. Da hatten wir oft an der Börse, ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, eigentlich im ganzen letzten Jahrzehnt immer wieder China-Angst und China wächst nicht mehr so stark, nur noch äh, nicht mehr die 10%, nicht mehr die 8%, sondern dann nur noch 5% oder 4%. Also es gab sehr oft China-Angst, es gab auch sehr oft Rückschläge an der Börse. Die Welt untergegangen ist aber nicht und man muss natürlich auch sagen, 2014, 2015, seht ihr, da hatte China auch schon ein massives Gewicht, also Anteil an der Weltwirtschaft. Trotzdem sind wir nicht in die absolute Krise gerutscht. Und jetzt ist die Bedeutung von China natürlich gewachsen in der Weltwirtschaft. Aber es gibt ja auch andere Entwicklungen, die man auf der Rechnung haben muss. Ihr wisst das ja, China wendet sich ja durchaus auch mehr nach innen. Und es gibt auch Zahlen, die das durchaus belegen. Schauen wir mal hier drauf. Percentage of US Goods Imports, hier 12-Month Rolling Sum. Und hier seht ihr jetzt China ungefähr in der Mitte. Dieses eine blau und da sehen wir 2017 waren wir da noch über 20%. Prozent. Ja, dann ging es ordentlich runter, dann ging es mal ein bisschen hoch. Aber zuletzt ging es wieder ordentlich runter. Jetzt sind wir nur noch so bei roundabout 15 Prozent. Also ungefähr auf dem Niveau hier von Mexiko. Ihr seht EU und UK, das ist zuletzt gestiegen und auch Kanada ist gestiegen und auch Asien generell ist in den letzten Jahren gestiegen. Also ohne China und solche Trends muss man natürlich auch berücksichtigen. Und es ist natürlich immer verdammt schwer zu quantifizieren, wie würde es sich jetzt auswirken, wenn China jetzt in eine komplette Krise rutscht, natürlich. Aber ich will das trotzdem mal ein bisschen einordnen für euch. Ich habe da mal was rausgesucht. Schauen wir mal hier auf den ersten Chart. Das ist von 2016. Das ist natürlich auch wichtig zu erwähnen. Aber es ist jetzt, wie gesagt, auch noch nicht so lange her. Und da hatte China auch schon ein sehr, sehr großes Gewicht in der Weltwirtschaft. Hier sehen wir jetzt den Effekt. Also wenn sich das chinesische GDP um einen Prozentpunkt verringert, wie sich das jetzt auswirkt auf den Output von anderen Ländern und da seht ihr jetzt in der Mitte, die das ist dann die wichtige Linie, die anderen sind dann noch ein bisschen mit mehr Abweichung, da seht ihr jetzt dann 0 ist quasi, wo es losgeht, wir haben davor minus 1 und dann seht ihr die Jahre danach und da seht ihr natürlich hätte das theoretisch Auswirkungen, aber die Frage ist dann schon, ob die Welt dann gleich komplett untergeht und hier ist auch noch was, das ist jetzt natürlich, hier steht Data von 2012, das ist natürlich auch schon ein bisschen veraltet, aber ihr seht hier trotzdem auch mal, wie damals hier die berechneten Auswirkungen waren, das ist jetzt ungefähr das Ähnliche, also ein 1% GDP-Schock und hier seht ihr, ja, USA sind da natürlich extrem wichtig, dann auch die Eurozone und China, stand schon etwas kleiner, also man muss natürlich schon sagen, die Chi Chinesen sind wichtig, aber China ja, ist halt trotzdem immer noch nicht die USA. Und da müssen wir halt sagen, in den USA, da läuft es gerade noch richtig rund. Die Frage ist natürlich, ob das anhält, aber Stand jetzt und wenn wir schon mal aufs dritte Quartal schauen, diese Woche kam eine Prognose raus ja, von der Atlanta Fed und zwar haben die das Wachstum ordentlich nach oben korrigiert und zwar auf 5,8 Prozent, also fast 6% Wachstum jetzt erwartet im dritten Quartal für die USA und wir schauen mal hier drauf, was da alles so einfließt. Hier seht ihr jetzt hier unten Juli, August, also die Entwicklung hier, das ist dieses GDP NAUS, also hier Third Quarter Forecast und da seht ihr jetzt, da gehen wir schon hier, hier an die 6% ran und hier seht ihr diese ganzen Komponenten. Also der Häusermarkt, der sieht zwar auf den ersten Blick, wenn man auf manche Zahlen schaut, sehr schlecht aus, aber es gibt eben auch gute Zahlen, also dass es da viele Baubeginne gab, dass das wieder in Schwung kommen. Wir sehen auch das Consumer Spending, also die Einzelhandelsumsätze haben wir ja diese Woche auch positiv überrascht in den USA. Da sieht einiges schon sehr, sehr gut aus und wie gesagt, China muss einem natürlich Sorgen machen, aber die große Weltwirtschaftskrise, ja, die steht jetzt aus meiner Sicht noch nicht bevor, alleine schon, weil die USA so stark sind und uns wird ja auch ständig erzählt, ja die US-Haushalte hätten kein Geld mehr und wären schon am Ende Kreditkartenschulden und keine Ersparnisse mehr. Schauen wir noch hier auf äh, diese Statistik. Wir haben es ja gerade gesehen, das Consumer Spending ist gestiegen und hier seht ihr jetzt die ganzen Einkommens Klassen. Und ähm, hier seht ihr das median Haushalt, äh, die Household Savings und da seht ihr, die sind höher als 2019 und zwar durch die Bank. Also ich glaube, da ist noch einiges an Substanz da, um uns ja, vor dem großen Zusammenbruch zu retten. Kommen wir zum Fazit für heute. ja So viele Probleme. Ich muss sagen, mir bereitet das natürlich auch alles Bauchschmerzen. Ich will das auch immer gar nicht wegdiskutieren. und sagen, hey, das ist alles egal. Aber ich will es ja für euch irgendwie einordnen in einen größeren Rahmen. Und was man natürlich auch sagen muss, es beißen sich ja auch gewisse Risiken teilweise gegenseitig in den Schwanz. Jetzt muss man natürlich sagen, China ist natürlich nicht schön, dass es da gerade schlecht läuft. Aber wir haben natürlich deflationäre Tendenzen. Dadurch, dass die Wirtschaft da schlechter läuft, ist ja auch Deflation. Das wird in die Welt exportiert. Und dann muss man sich auch eins klar machen. Zuletzt hat man ja immer öfter äh, gehört auch zu Recht. Ja, der Ölpreis steigt jetzt wieder Rohstoffe, das ist dann wieder inflationär. Naja, man muss sich eins auch mal klar machen, zum Beispiel 2015, 2016, als China auch schon mal ordentlich geschwächelt hat. Was ist da mit dem Ölpreis passiert zum Beispiel? Der ist komplett kollabiert. Also, das ist dann natürlich auch auf der einen Seite nicht positiv. Auf der anderen Seite haben wir dann natürlich wieder den Benefit, dass dann die Inflation vielleicht deutlich runterkommt und dann doch wieder die Zinsen nicht steigen. Also ihr seht, das ist alles immer so ein ganz schwieriges Spiel, wenn man mal bei A anfängt. Ja, dann B, C, da sind sehr viele Variablen. Und auch bei den höheren Zinsen, das hat Volker Helmer ja auch am Dienstag schön erklärt, dass da vieles natürlich auch längerfristig finanziert ist, also das wird uns jetzt auch 2024 wahrscheinlich nicht gleich schon komplett um die Ohren fliegen, aber ich halte es auch für gut möglich, ja, dass die Zinsen noch weiter steigen und deswegen, ja, also ich halte 20% Cash, bleibe entspannt, aber verfolge das Ganze natürlich schon ja, mit Argus-Augen. Und wie gesagt, immer, habe ich ja neulich beim Briefing erst gesagt, sei bereit, bereite dich vor, dass die Kurse auch fallen. Und dann musst du einen Plan haben. Ich werde dann auf jeden Fall ja, sportlich nachkaufen. Und jetzt kommen wir abschließend noch zu ein paar Geldideen. Und ich habe schon ja, nachgekauft. zwar homöopathisch sage ich mal, in kleinen Dosen. Also meine Cashquote ist jetzt immer noch so bei rund 20%. Prozent Es kommt ja dann auch immer mal wieder frisches Geld rein. Das muss ja auch irgendwo hin. Ich lasse das ja nicht alles hier auf dem Konto versauern. Und diese Woche habe ich schon mal folgende Aktien eingesammelt. Also Cabios am Freitag tatsächlich 23,50. Also die Aktie läuft gerade gar nicht. Aber das ist ja wirklich eine Aktie mit langfristigem Horizont. Also da will ich einfach aufbauen für mein ja, Zukunftsrisiko-Depot. 3D Systems, da bin ich jetzt eingestiegen hier, 5,91 Euro. Also die Aktie läuft wirklich katastrophal. Zum Thema 3D-Druck kann ich euch schon mal versprechen. Am Montag ein spannendes Interview. ASML habe ich auch ein bisschen was mitgenommen. Bei Tesla habe ich äh, nachgekauft. Da hatte ich ja mal eine Gewinnmitnahme äh, bei 257 Euro. Da bin ich jetzt wieder ein bisschen rein. Bei Palantir auch 12,59 Euro. Bei Intuitive Surgical bei äh, 265,95 Euro. Da hatte ich auch mal eine Gewinnmitnahme bei 302 Euro. Und bei Hervesco habe ich auch noch ein bisschen nachgekauft you <laughs> für 36,10 Euro. United Rentals ist ja zuletzt schon wieder äh, gelaufen wie der Teufel. Also da habe ich jetzt nicht nachgekauft, weil die Aktie wirklich zuletzt gut gelaufen ist. Hatte ich ja auch immer wieder auf der Watchlist. Airbnb ist jetzt auch mal ordentlich zurückgekommen, aber noch nicht weit genug, dass ich da jetzt nachlege. Da hat die auch mal Gewinne mitgenommen. Ein Bisschen zu früh. Die ist ja bis auf 140 hochgerannt. Also da hat man schon gesehen, das war dann teilweise schon sportlich. Jetzt ist sie wieder ordentlich runtergekommen auf so 116, 117. Äh, Trimble und Deer, da bin ich ja schon drin. Habe ich natürlich auf der Watchlist, aber die sind auch ja, kaum gefallen. Also stehen auf der Watchlist, aber habe ich jetzt nichts nachgekauft. Und dann schauen wir noch ganz kurz, wenn wir schon bei der vormanscher umfrage heute ständig waren, hier auf den Most Crowded Trade, ja, was da so gesehen wird. Also ihr seht hier im Juli 23 ja, Long Big Tech. Das ist nochmal mehr geworden. Und auch Long Japan, also da ist vielleicht auch schon aus Sicht der ja, Profis das Ganze ein bisschen ausgelutscht. Und ja, Big Tech ist jetzt die Frage, ob man da schon groß reinsteigen muss. Ihr habt ja gesehen, Apple und Microsoft auch zurückgekommen. Aber vielleicht sollte man gerade für Watchlist und wenn man darauf lauert, dass es fällt, dann auch wirklich mal auf Small Caps zum Beispiel schauen. Also die sind ja jetzt schon teilweise gar nicht so überteuert. Könnte es dann natürlich nochmal ordentlich erwischen, wenn es runtergeht. Aber trotzdem für die Watchlist natürlich spannend. Und die Anleihen, ja, die werden natürlich immer attraktiver. Also wenn wir da jetzt dann theoretisch Renditen sehen, Richtung 4,5 oder vielleicht sogar äh, 5, ja gut, dann wird es natürlich schon sehr interessant, gerade dann hinsichtlich ja, Kursgewinne im kommenden Jahr zum Beispiel, also Anleihen. Bin ich ja schon drin und habe ich jetzt natürlich auch auf der Watchlist. Also, wenn es da jetzt noch weiter hochgehen sollte, dann würde ich da auf jeden Fall also weiter hochgehen mit den Renditen, also fallende Kurse, dann würde ich da auf jeden Fall aufstocken. Spannend vielleicht für kommende Woche. Vielleicht mal eine Small Cap-Watchlist, wenn ihr das sehen wollt, gerne in die Kommentare schreiben. Und vielleicht auch mal sich anschauen, ja, wie ist die China-Exposure, vielleicht bei DAX-Unternehmen, vielleicht auch bei US-Unternehmen. Denn das muss man auch nochmal sagen. Es gibt natürlich auch einige US-Unternehmen zum Beispiel, die machen gar kein Geschäft in China. Also da sehe ich jetzt auch noch nicht den großen Weltuntergang kommen. Also schreibt gerne mal in die Kommentare. Und ich hoffe, euch hat es gefallen heute das Briefing. Und wenn ihr, wie gesagt, wenn euch irgendwas interessiert, wenn ich irgendwas für euch recherchieren soll, dann meldet euch gerne jederzeit. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben und natürlich Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Am Montag kann ich euch schon mal versprechen, ja, gibt es ein spannendes Interview mit einem Investor. Da wird auch über Einzelaktien gesprochen, auch über Tesla und Co. Also spannende Sachen, auch über Trends wie 3D-Druck. Und es gibt auch ja durchaus Klartext zur deutschen Politik. Also da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende und bin raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.